1: La suma del conocimiento y la experiencia Llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho Conozca de manera fácil y accesible El universo financiero de la hacienda estatal Y la administración pública Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico Siempre en los micrófonos de un Rosario Radio Bienvenidos
2: magnífico tema le coloca la alegría y el color hoy a este día tan especial de la emisión del 9 de agosto en Impacto Económico. Un homenaje póstumo con todo el cariño para Olivia Newton-John, quien marcará toda la vida una época de una generación entre la cual estuvimos nosotros. Del, película de 1979 con John Travolta. Todo, 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 todo un recuerdo maravilloso de este especial tema musical con el cual hoy iniciamos en Impacto Económico y que compartimos con toda la muchachada de los años 70 y 80 y 90 y de este siglo. Especial saludo póstumo a Olivia Newton-John, que en paz descanse y la gloria del Señor sea con ella. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana, por la Plataforma Spreaker, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompañan hoy el abogado David Enrique Amorocho Daza y las estudiantes de jurisprudencia María Paula Bermúdez y... También va a estar con nosotros muy próximamente, pero desde hoy ya está acá Oliva Jaramillo, no es Olivia Jaramillo, sino Oliva Jaramillo, Oliva, te dejo la palabra para hacer una presentación Quién va a estar con nosotros en este semestre en el equipo de Impacto Económico Oliva Muy bienvenida, Saludo a la ciberaudiencia por favor
3: Mil gracias doctor por la presentación, muy buenos días, un saludo para usted y para todos nuestros oyentes que se conectan a esta hora en Impacto Económico, recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook, me pueden encontrar en Instagram como arroba oliva
2: Gracias Oliva, qué bueno tenerla aquí porque es que aquí le colocamos siempre toda esta nota juvenil y que no falte la música, pero que no falte el análisis que nos lleva a la construcción de país. Saludo muy especialmente a nuestro director de la emisora, Sebastián Ríos, que también está aquí con nosotros recordando una música que no era de él, era de su papá, Juan Guillermo Ríos, esa esa era la música de la era de su papá, pero sé que la disfruta con todo el gusto entonces señores seguimos ya para nuestra presentación final Sí, recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Y si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el número al Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el Control Máster y la Dirección Generales de Sebastián Ríos, como lo decía hace unos momentos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos, Nelson, usted tiene la palabra.
1: Administración Pública es noticia en Impacto Económico.
4: La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
1: se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar.
0: Una camisa, un pantalón.
3: Y se marchó el presidente Duque. Estamos escuchando la canción Un velero llamado Libertad de José Luis Pelares. Esta se la dedicamos al presidente que se despidió y se marchó el domingo pasado y empezó el nuevo periodo
2: presidencial Doctor, usted tiene la palabra Muy bien, con ese tema que está muy ligado a, a un hecho que efectivamente ocurrió y con el cual iniciamos hoy nuestro programa Sí eh, desde luego no nos deja lejos y nos obliga a compartir con ustedes cómo fue ese momento histórico de la entrega de un presidente que de alguna manera en su espíritu liberal eh, era congruente también con los principios de derecha para entregarle la presidencia a alguien que califican de izquierda, pero cuando uno ve el contenido de lo que más adelante vamos a hablar, lo ve uno ya con un perfil más... Eh, de avance socialdemócrata que desde luego no le quita la ascendencia de izquierda pero marcó un momento histórico ese momento y veíamos la transmisión que tuvimos la oportunidad de comentar para, para otros medios de comunicación el día domingo y sorprendía muchísimo el ambiente, sorprendía muchísimo el, lo lleno que estaba la plaza sí, de Bolívar, la verdad no se había visto un lleno de ese tipo, todo eh, hacía respirar un ambiente de confianza, de optimismo y después de todo eso eh, vino el discurso sin antes no decir que hubo un momento que, que, fue, que fue también único, la primera orden del señor Gustavo Petro como presidente de la república fue traer la espada de Bolívar para poder terminar de hacer la posesión en ese momento de la vicepresidente de Colombia eh, en, sus, en sus pretéritos desde luego el M19 había robado la espada de Bolívar y con ese golpe empieza su, su labor de de tratar de llegar por una vía alternativa que en ese tiempo era en armas al poder, luego en el año 87, hace un acuerdo de paz, eh, hace el, el, ese primer acuerdo de paz, que fue un acuerdo de paz exitoso, yo quiero decirle a toda la ciberaudiencia que tuve la gran oportunidad en mi primera experiencia profesional, como asesor del de ministro de justicia Enrique Lou Murtra, de participar en estos diálogos de paz y conocí a personas de izquierda eh, muy respetables porque en ese tiempo eh, lo que veía uno en los representantes de la izquierda era una visión con ideología dentro de las cuales recuerdo en esos diálogos que me correspondió estar por ser asesor del ministro Enrique Lohmurtra, sí y veía yo la manera en cómo expresaban en una forma vis eh, de visión y de programas que tenían propuesto la posibilidad de lograr el poder. Entonces estaba no solamente el M-19, Carlos Pesarro, sino que estaba la UP con... Eh, sus representantes yo recuerdo muchísimo a Rafael Pardo Leal qué ideólogo tan interesante Bernardo Jaramillo Osa ambos eh, desde luego murieron asesinados eh, y también algunas otras personas que ya fueron haciendo historia y que comienza un periodo en el que finalmente en el año 89 se hace un acuerdo de paz y dentro de ese acuerdo indiscutiblemente también quedaba el hecho de que había que reformar la constitución política de Colombia porque era muy de carácter centralista y eh, después con al, algo que conocemos aquí en la Universidad del Rosario pero para mí el antecedente más preciso en materia histórica para uno no fallar fueron estos diálogos de paz en los cuales se vio un camino alternativo en el que se consideró que la constitución no era suficiente la anterior y que había que buscar una visión bien distinta, de hecho sale una constitución en la cual ahora somos un estado social de derecho y ya eh, desde luego aprobada esa constitución en julio 4 y teniendo ya como ministro a un representante del M19 comienza eh, también ahí cercano una, una tarea, el que hoy es presidente de la república como representante de la cámara Gustavo Petro él luego pasa al Senado, está varias <ríe> épocas en el Senado, se lanza varias veces a la presidencia de la República y en esta ocasión llega a la presidencia de la República. Y llega a la presidencia de la República con una parte del discurso que quiero recordarles a, a David Enrique y a Oliva que me acompañan acá, en la que me sorprendió esta, esta frase. Vamos a hacer posible lo imposible. Esta es la administración de lo posible. ¿sí? Y el señor, el señor Gustavo Petro invoca una de esas famosas frases de Gabriel García Márquez en la que dice casi al final Jack despidiéndose en ese libro que creo que todos hemos leído ustedes dos se lo leyeron tienen cara de habérselo leído los dos y les voy a decir lo que dijo el presidente no, quiere, no quiero que seamos como esa estirpe condenada a 100 años de soledad quiero que seamos y tengamos esa segunda oportunidad y él abre el camino de la esperanza pensando que con su gobierno se va a hacer la segunda oportunidad. Y esgrime esta frase, vamos a hacer la Colombia de lo posible. Vamos a buscar que sean posibles los imposibles. Y lo primero que enuncia es que la paz sea posible. Por eso, cuando a mí me preguntaban ese día si se buscaba una síntesis del de discurso de Gustavo Petro, yo dije, está encerrado acá. Porque la parte nodal de lo que él planteó y por lo cual va a desarrollar todo lo que viene adelante, incluso cuando invoca el decálogo, es que la paz sea posible. Y en ese mismo momento, desde luego recuerdo el discurso del señor Roy Barreras, presidente del Senado, cuando hacen un inventario de los indicadores sociales,
0: y dentro del inventario de los, de los indicadores... As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
1: Los
2: indicadores sociales destaca indiscutiblemente el rezago que se tiene en pobreza multidimensional, en desempleo. Pero hay un punto que tocó, y yo les he dicho una cosa: cuando uno habla en Hacienda Pública y en el Estado habla con la norma en una mano y las estadísticas en la otra y creo que el presidente del Senado que invoca la rama legislativa desde luego deberá tener la norma en la mano pero aquí sacó la estadística y dijo que la pobreza no monetaria la había recibido Duque que entregaba en el 26 y como estaban recibiendo ahora el 7 de agosto para la nueva administración la ubicaba en el 39% y en efecto eso quedó y habló otro punto ya tenemos dos puntos importantes la pobreza que hay que combatirla y la desigualdad porque el índice de Gini también aumentó en épocas de Petro, ahora bien, también a, de eh, épocas de Duque, ahora bien, también hay que reconocer que eh, desde luego tuvo tiempos de pandemia, pero indiscutiblemente aquí lo hemos dicho, que mucho de su política económica, en nuestro sentir, no actuó oportunamente y en otras se equivocó, entre otras se equivocó en la inflación altamente comentada en nuestro primer programa, en el cual indiscutiblemente abrimos un sendero en donde lo que más se perjudica es el deterioro de los ingresos y sobre todo de los ingresos de los que tienen una, unos ingresos mucho más cortos y que se consideran como población vulnerable. De todo esto se desprende en el discurso del señor Petro, entonces, ya después pasándonos del discurso de barreras al del doctor Petro, que Colombia necesita superar la desigualdad, necesita, eh, necesita combatir la pobreza, y esa pobreza la miran en su óptica, en su ojo visor, en la lucha contra el hambre, ¿sí?, porque el hambre fue uno de los puntos bien importantes que nos deja dentro de su análisis, dentro de su análisis, el señor Gustavo Petro, ¿sí? Y es que, el, el, el señor, disculpen, Juan Daniel Oviedo, cuando dice que hay muchísimos hogares que se acuestan solo con dos comidas, pero lo más fuerte es que hay demasiados más que se acuestan solamente con una comida diaria. Y otros que acostándose con las tres han tenido que reemplazar la carne por huevito o simplemente el arroz con papas. Entonces ese punto lo describió así nuestro director del DANE, que creo que deberá estar entregando el cargo porque él, él manifestó no seguir más, pero bueno, tocó ese punto. Y desde luego habló de la soberanía alimentaria, que para él no era importante solamente el término de seguridad alimentaria, sino de soberanía alimentaria, y ese punto es importante porque cuando uno habla de la soberanía alimentaria, alimentaria ya pasa el sentido jurídico del territorio, y es que en, la, en un país que tiene tanta tierra, tanta agua hay que producir entonces ya él introduce ese punto y desde luego para hacer eso realidad ¿cómo lo tiene que hacer realidad? con una reforma tributaria ¿sí? y en la reforma tributaria advierte algo de la cual vamos a estar comentando en nuestra segunda parte de hablando con el experto en la cual hoy nuestra mesa nosotros con nuestra mesa de trabajo vamos a adelantar un comentario de nuestro programa sobre la reforma tributaria y vamos a estar trayendo unos expertos. Entre ellos próximamente estará con nosotros aquí el señor Ricardo Bonilla, que fue uno de los ideólogos de esta reforma tributaria antes de José Antonio Campo y también estarán algunas otras personas como Francisco Álvarez, Mauricio Plazas acompañándonos para comentarlo. Pero hoy iniciamos con el análisis desde casa. Y dentro de ese análisis habla el señor Gustavo Petro de que los impuestos no serán confiscatorios. Ese es un punto importante, quizás que va dejando tranquilidad en el mercado. Yo vi en el discurso de Petro como esa, esa visión de tratar de buscar una tranquilidad de los mercados. Y para cerrar el discurso de él, eh, me llama muchísimo la atención y me llamó muchísimo la atención y quizás de pronto en esa parte quisiera que me hiciera un aporte aquí, David eh, y en la medida de lo posible Oliva si pudiera, ahorita si, si nos alcanza el tiempo porque ya se nos está acabando él cierra este punto San Andrés, Centro de Salud para las Antillas Alianzas con los Países Árabes para una Economía Descarbonizada ¿Qué opinan ustedes de eso? San Andrés, centro de salud para las Antillas. De eso no se había hablado antes. Para todas las Antillas, ahí están cerca una cantidad de islas y ahí está buscando ya una perspectiva de, de visión internacional muy interesante y desde luego en la cual se afianza el territorio, que lo hemos tenido amenazado ya con dos litigios internacionales muy conocidos con Nicaragua en la Corte de la Haya, lo cual los dos básicamente los hemos perdido. Quería decir algo usted, David
3: Enrique. Claro que sí, doctor. El tema de San Andrés es bien interesante, por lo que no solamente habla en términos de salud, sino que habla también en términos de diplomacia. Recuerdo mucho que en el discurso el, el doctor Gustavo Petro habló sobre que todos los diplomáticos que saldrían de para el Caribe, serían de San Andrés, una promesa que nunca se había visto antes de inclusión de este territorio insular de nuestro país en las relaciones diplomáticas de este país, en el territorio que le compete a San Andrés y a Providencia. También en temas de salud y de la atención sanitaria, pues me parece que es algo bien interesante como una apuesta de mayor inclusión con estos países de las Antillas, con mayor inclusión de los países de Latinoamérica y el Caribe y de mayor interconexión y colaboración entre los estados de esta región. Entonces, contrasta esta visión con, o tal vez complementa, eh, la promesa hecha por el, presidente, eh, el ex presidente eh, Iván Duque de reconstruir San Andrés en 100 días que como vimos no pasó se marchó y no pasó entonces eh, creo que también es es una idea de reconstruir eh, el territorio insular del país y de incluirlo y darle darle mayor importancia y cumplir estas promesas eh, cumplidas a medias o palmariamente incumplidas por
2: parte del gobierno saliente Muchísima, Muchísimas gracias David Enrique por ese comentario y hay algo que me anota aquí Oliva ahorita que es muy importante considerar y es que el señor Gustavo Petro, dentro del contexto de su discurso, esgrimió la palabra solidaridad, en la cual la reforma tributaria iba a estar basada en extraer recursos de los más altos ingresos para distribuirlos vía gasto en los que más lo necesitaban. Ese punto es bien importante porque hay que mirar que los costos de uno son los beneficios de otros. Y me recordaba ahorita, Oliva, algo que particularmente decimos en nuestras programas y en nuestras clases. En economía no hay almuerzo gratis. Y llegó la reforma tributaria y la radicó Campo, pero de eso hablamos en unos minutos, porque terminamos con el decálogo. Y del decálogo voy a coger unos tres puntos muy, muy rápidamente. Habla de conseguir la paz verdadera. Habla de la Colombia solidaria, precisamente lo que estábamos tocando ahorita. ¿sí? Para tratar de mitigar el dolor de los demás e ir, e ir buscando una mejor calidad de vida. Gobernará con las mujeres. Para mí esa es una situación eh, desde luego que... Él se comprometió en campaña y lo está haciendo acá. Voluntad de futuro, acuerdo nacional, también lo dijo en su discurso de posesión. Sí, se gobierna escuchando, no alejado, caminaré al lado, va a recorrer las regiones. Ese punto me parece que es uno de los puntos que ya lo había visto en algunas otras administraciones, pero eh, es... Y mira, él la descentralización de las instituciones, no solamente desde el punto de vista institucional, sino él como persona y como presidente yendo a las regiones para garantizar así la presencia del Estado. Ese era otro punto del decálogo de él. Estrategia integral de seguridad, redención social, acabar con el hambre y diseñar las estrategias de seguridad. Y voy a tocar tres puntos importantes. Luchar contra la corrupción. Mire, yo en ese punto, sí, que yo no, la verdad, yo le pediría al presidente de la República, se lo pido como ciudadano, y de todo corazón se lo pide todo mi equipo de impacto económico, que esto no sea más discurso, que se vean hechos reales. Y uno de los hechos reales es, ojalá, que haya un hecho contundente con la elección de Contralor. No se puede concebir que un proceso que inició tan viciado como ese siga vigente y siga vigente con las mismas dificultades. Ahí las personas que están han tenido desde todo el proceso indiscutiblemente anotaciones que llevan a que van a venir muchísimas demandas porque han salido tres listas Tres listas de un proceso de convocatoria, eso lo van a demandar, ¿sí? Entonces, sobre ese punto, ojalá saliera una determinación importante. ¿Quién sabe si salga elegido Contralor o no salga? Uno no sabe todavía. Porque esto tiene unos vericuetos jurídicos tan fuertes, pero no solamente es el caso de la Contraloría, resulta que, disculpe por hablar, en pretérito, pero toca citar las cosas. La Procuraduría era afecta al gobierno anterior. De hecho, había sido su ministra de Justicia. ¿Sí? El señor fiscal, amigo personal del presidente anterior. Eso no es objetivo y desde luego comencemos por ahí, señor presidente de la República. Y usted lo prometió y le cuento, comencemos por ahí. Comencemos porque en los organismos de control haya personas que verdaderamente vayan a controlar la actividad estatal como un todo, no solamente a usted, sino a toda, a toda la nación. Ese punto es bien importante. Sobre este tema me gustaría dar una no pequeña
3: anotación sobre el tema del control fiscal. Eh, los discursos contrastan entre la posesión del expresidente Iván Duque hace cuatro años y la posesión de hace dos días de Gustavo Petro. Recuerdo mucho que al final del eh, discurso un poco incendiario del de expresidente del Congreso, Ernesto Macías, eh, se hablaba de que se iba a hacer una reforma al control fiscal para hacer una batalla contra la corrupción, como este el derecho como un arma que todo lo puede en contra de los problemas del Estado. Cosa que se hizo, pasó de manera rapidísima, casi que como si fuera fast track, obviamente no es fast track, pero fue una reforma constitucional que modificó el control fiscal. Entonces el presidente de la República le podría decir aquí al doctor, "No, pero es que se instauró conmigo el control concomitante y previo, preventivo." Entonces con eso luchamos contra la corrupción. Sin embargo, uno va y mira los resultados de la norma jurídica son incipientes, o sea, ese tal control concomitante y preventivo, diría el ex presidente Santos, no existe. Y la verdad fue francamente inoperante, ineficiente y más bien fue una herramienta un poco de doble filo en la cual resignamos algo de poder en nuestra democracia y nos demostró una alianza entre Contraloría senado y posiblemente gobierno para poder sacar esto tan rápido entonces uno lo mira con esos ojos y parece que es una promesa incumplida o tal vez una promesa cumplida a medias en un papel que al final no tuvo un resultado Bien.
2: mire el presidente de la república al final sacó un lema es con hechos la verdad voy a aplicarlo al control ahí no hubo hechos Establecer un, esta, establecer un sistema con reforma de la constitución política sobre la base de, estos, de este tríptico del que acaba de hablar David Enrique y justificar 2.350 cargos nuevos que los posesionó a todos. Y tener ese resultado tan lánguido de recuperación del patrimonio indiscutiblemente es algo que no... No se compadece, no se compadece, la verdad deja mucho, mucho, mucho que...
0: que...
2: que desear la labor que el señor Contralor General de la República actual hizo y no fue en ningún momento ni acertado ni contundente porque se dedicó a ver elefantes blancos, a echar el ojo visor hacia atrás y el presente y el futuro, el presente absolutamente descuidado. Sin embargo, de eso hablaremos próximamente en este programa. Lo otro que me llamó la atención del decálogo para ya terminar, y que es el punto número 8, habló de que va a proteger el patrimonio público biodiverso, porque ha sido altamente atacado con la deforestación, sobre todo de nuestra selva amazónica. Ha sufrido mucho, desde el Guaviare hasta Leticia, totalmente. Y este punto me llamó muchísimo la atención. Desayor, desarrollará la industria nacional, la agricultura, el campo colombiano, la pequeña y mediana empresa bajo la égida de incrementar la producción. Y el otro punto importante que quizás deja tranquilidad a los mercados y al mismo país va a gobernar con la actual constitución y la hará cumplir. Eso fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro, ese fue el decálogo y de esa manera dejamos terminado antes, David Enrique dirá algo y cerramos esta aparte de economía global a tu alcance. Sí, doctora Morocho, como eh,
3: usted lo enunciaba, este decálogo tiene unas propuestas muy interesantes, de las cuales necesitan recursos sobre todo conseguir la paz verdadera que implica que el Estado llegue a todos los territorios y esto es una inversión grandísima temas de agro, temas de, de paz, de seguridad, de educación todo, toda esta estrategia integral requiere la carta blanca plata, dinero entonces de lo que vamos a hablar en la siguiente sección cuadra perfectamente y es la razón por la cual el ministro Ocampo radicó ya radicó la reforma tributaria que, con la cual se buscará financiar y lograr sobrepasar estos estragos de la llamada olla raspada eh, que dejó el gobierno pasado. Entonces yo creo que con esto podemos terminar la sección y poder seguir a nuestra siguiente análisis.
1: se fue tomó sus cosas y se puso a navegar una camisa un pantalón vaquero y una canción ¿dónde irá? ¿dónde irá?
4: Estás escuchando Impacto Económico La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico
2: Take my money When well, I'm in need Yeah, she's a trifling Friend indeed
1: Oh, she's a gold digger Way over town
4: That
2: digs on me, uh,
3: give me money. Now I ain't saying she a gold digger
1: But she ain't messing with no broke Broke
3: bueno, estamos escuchando la canción Gold Digger hablando de buscar plata y de reforma tributaria de Kenny
2: West y Jamie Foxx. Muy bien. ¿Y quién tiene que buscar plata? La administración gubernamental 2022-2026 y en particular... El ministro de Hacienda, quien tiene esa función. De hecho, han trabajado intensamente y han presentado el proyecto de reforma tributaria con radicación en la Cámara de Representantes. Lo recibió el mismo presidente de la Cámara de Representantes y revisado ya el proyecto de reforma tributaria por el equipo de impacto económico hemos encontrado con algo hemos encontrado algo muy importante primero algo que hemos dicho y quedó clarísimo en el discurso de posesión que decíamos ahorita no solamente nos rajamos en indicadores económicos sino también en indicadores sociales y eso es tremendamente fuerte porque hay una deuda social hay una deuda social que se refleja en pérdida de calidad de vida en incremento de la pobreza en hambre manifiesta no por nosotros sino por el director del daño y todos esos puntos los recoge el presidente de la República actual con su equipo de gobierno y desde luego nos tendrá que presentar el programa de gobierno, ya el cuantificado, porque hasta ahora han sido notas discursivas, sí, y nos tendrá que presentar, digo yo, a los colombianos, el próximo 16 de febrero, de febrero el Plan de Desarrollo, tal y cual como lo exige la Constitución Política de Colombia. Y desde luego tenemos un déficit fiscal que está en los 68 billones de pesos. Y tenemos una ley que es la Ley 2155 del 21, que no permite endeudar al gobierno, para el año siguiente, entonces, la única salida que hay son los recursos tributarios. Por eso hay una reforma tributaria impajaritable, de la cual vamos a hablar hoy. En su justificación, el ministro de Hacienda decía que el sistema tributario actual rompe con el principio de equidad vertical y capacidad de pago. Eso es cierto. Aquí las personas con altos ingresos se benefician se beneficiaban con todas las prebendas que tenían, las exenciones, las deducciones, los descuentos, y desde luego bajaban su base de tributación. Y los asalariados, pues, se les aplicaba la tarifa básicamente plena con algunas deducciones que también se beneficiaban, pero no eran tan fuertes como en los altos ingresos. En eso coincido con el ministro de Hacienda y coincidimos con el ministro de Hacienda. De hecho, es una posición que ya básicamente está también sustentada incluso en el mismo estudio que contrató el presidente Duque que les vale la pena aclarar. Esta reforma tributaria es inspirada en toda la filosofía e ideología de la comisión que contrató Alberto Carrasquilla en el gobierno Duque. Así se los voy se los digo clarísimo y en lo que dice la OCDE, pero sin embargo tiene su propio sello, porque desde luego va dirigido a un programa de desarrollo que tiene todo el enfoque ideológico que acabamos de detallar en nuestra, anterior, en nuestra anterior sección. Entonces, ¿qué se aspira a recoger? Se, se aspira a recoger 25.9 billones de pesos en el año 2023. Eso es 1.78% del Producto Interno Bruto, ¿sí? De los cuales las rentas de personas naturales son 8.1 billones de pesos. Esto no alcanza a ser el 22% de la suma que decimos. Y en esto sí diferencia de la reforma tributaria de Alberto Carrasquilla. En Alberto Carrasquilla, la reforma tributaria se fundamentaba básicamente en los impuestos a personas naturales, pero básicamente de la población asalariada, y ahí fue donde la situación hizo boom, porque básicamente incluso desde el millón ochocientos mil pesos se estaba buscando la manera de tratar de encontrar recursos, porque desde ahí tenían que declarar, es decir, los juniors, los que van a salir, ya quedaban grabados. Eso fue un encuentro muy duro y terminó con la salida de ese ministro. Aquí también por persona jurídica se piensan recoger 5.5 billones de pesos por un impuesto que no se estaba esperando, pero que salió. Se van a recoger 5.8 billones de pesos, son los impuestos a las exportaciones de petróleo, a las exportaciones de carbón y a las exportaciones de oro. Y hay otros impuestos que son los saludables y ambientales, que son 2.5 billones, dentro de los cuales se encuentran el, los impuestos a los plásticos y el impuesto al carbono y otras medidas que darían 3.7 billones de pesos. Ahí está, como el resumen a manera de ABC.
3: Doctor, veo que antes, doctor, veo que antes de de la de la posesión se había hablado de un impuesto a las cabezas de ganado. Y ya no estaba. Es, es curioso. ¿No le parece?
2: Ese, ese impuesto, desde luego, les dije yo, que era elástico en el recaudo. Por ahí se recogían 4.5 billones de pesos. Y hay aquí varios cambios. Sobre ese, sobre ese impuesto se veía un enfoque casi como de decisiones de qué iba a suceder. Sin embargo, no salió. Cabe recordar que Ahí hay un gremio fuerte que se llama FEDEGAN que ha hecho una representación grande en ese tema eh, y no sé si tendría que ver en algo eso, pero la verdad es que ese impuesto no salió, es un impuesto que también como otros, como el impuesto de plásticos y otros también tenía sus características ambientales no salió en esta ocasión, pero no se sabe si en el futuro salga. ¿Por qué? Porque el ministro de Hacienda dice que esta no va a ser la única reforma, que van a haber más reformas. Entonces, en esta creo que no salió, porque no está radicado. Sí, y me parece que otro impuesto que no se estaba esperando, que es a las exportaciones, básicamente da como un guarismo muy parecido del hueco que deja el impuesto a las cabezas de ganado, que sabíamos que iba a causar fuerte debate porque también desde luego los productores de ganado iban a decir que definitivamente eso le aumentaba los costos de producción y entonces se aumentaba la carne y la carne de alguna manera u otra hace parte de la canasta familiar. Entonces por ahí van una serie de debates, pero desde luego yo siempre he dicho, aquí comentamos, pero la deliberación se hace en el Congreso, el Congreso tiene la representación del pueblo y sabremos si será mejor el impuesto a las cabezas de ganado, que no salió ahora. Y créame una cosa, el señor ministro de Hacienda, no lo estoy diciendo yo, dijo que iba a haber otra reforma tributaria. Esperemos a ver si están pensando para otra, pero aquí en esta no salió. María Paula pide la palabra, con todo gusto le damos la bienvenida, y qué bueno tenerla por aquí otra vez.
4: Bueno, aprovecho para saludar a todos los ciberoyentes, saludar a esta grandiosa mesa de trabajo y doctor, aprovecho también para preguntarle, si bien es cierto que hablábamos ahorita que no se afectaba mucho el IVA pues de la canasta familiar, podemos como afectarlo indirectamente, pero hay algo que sí hemos tratado mucho en este programa a medida que pues ha pasado el tiempo y es los tres días sin IVA. ¿Qué opina de ese tema, doctor? Me gustaría conocer su opinión, yo sé que a todos nuestros ciberoyentes.
2: Ese es un punto que fue contundente el ministro, sí, y el ministro dijo desde un principio, incluso cuando lo entrevistamos acá, María Paula y David Enrique, porque... José Antonio Campos estuvo sí. aquí en Impacto Económico, como también el doctor José Manuel Restrepo también estuvo acá, Juan Camilo Restrepo, es decir, aquí es la fuente natural de la hacienda y aquí han estado todos. Aquí dijo el doctor José Antonio Campo que se oponía completamente a esa medida, fue congruente, y le voy a decir, yo me encontraba
0: de acuerdo con él, porque la, el, el caso del IVA, sí, de la,
2: de, la de, de estos días sin IVA lo que básicamente constituía era un anticipo a una transacción que de todas formas se iba a hacer y como la gente en el anticipo María Paula no tenía quizás el dinero algunos, otros de pronto lo tenían porque recibían remesas o por algún otro tipo de circunstancias lo que habilitaba y lo que estaba produciendo era el alimento de el endeudamiento de las personas con las tarjetas de crédito entonces eso sí se lograban unas ventas extraordinarias y iba a revisar a uno el componente nacional de las ventas y el componente nacional de las ventas era mínimo ¿sí? entonces no le estaba generando un valor agregado suficiente al país y por eso siempre nos opusimos y de verdad yo aplaudo la medida la medida de del doctor José Antonio Campo en la cual coincidimos aquí la digo y desde luego otro invitado que tuvimos acá, al presidente Fenalco, de seguro no estará tan contento y lo veo siempre que estuvo aquí con nosotros también. Eh, debe estar hoy, la verdad, me parece a mí, porque le he visto los ojos un poquito pálidos, bastante ojeroso, entonces creo que no le gustó la medida al señor presidente de Fenalco porque estaba él tratando de patalear de que le quedara nada más el día sin IVA para los casos de compras nacionales. Pero ni siquiera eso pasó eh, en esta ocasión, María Paula, el, el ministro Campo.
3: Bueno, doctor, y también hay otra pregunta que como ciudadanos nos interesa muchísimo y es el tema de la nebulosa, misteriosa y tal vez no tan complicada, economía naranja. ¿Las exenciones y beneficios tributarios en materia de economía naranja se mantienen o no se mantienen en esta reforma? ¿Qué pasó con eso?
2: Eh, ese es un punto que nos obliga a hablar de la pequeña y mediana empresa. Eh, el ministro Ocampo en su proyecto no hace distinción, sí entre pequeña y mediana empresa y entre gran empresa. A todos les va a aplicar el mismo rigor. ¿Sí? Es decir, no va a aumentar la tarifa, pero sí le va a hacer la revisión, la revisión a las deducciones, a las exenciones y a los descuentos. Y en ese sentido, eh, desde luego, dada la propensión de los ingresos, tiene un efecto mucho más alto en los altos ingresos que en las pequeñas y medianas empresas, David. Entonces, desde luego, las empresas de la economía naranja quedarían tratadas igual y las reducciones de los beneficios van para todos. Y desde luego algo muy particular el mismo presidente y el ministro dijeron la economía naranja no va como política pública más en el periodo 2022 y 2026. Le digo que de las voy a voy a dar cuatro tips porque de reforma tributaria vamos a estar hablando muchísimo tiempo acá, ¿sí? Le voy a dar cuatro tips, ¿Qué es qué va a ser duro. Que en esa disminución de descuentos Mm, eh, los descuentos de los créditos de vivienda se van y eso no le va a convenir a mucha a mucha gente. El pago de educación que se venía descontando de impuesto de renta se va y los montos de ahorro y salud prepagada ya no serán parte de, del descuento en el impuesto de renta y eso de verdad va a tocar a muchas personas, sobre todo de la clase media. Ese punto, pero ahí se está tratando con el mismo rasero a todos. Ahí se afectan, eh, desde luego, este tipo de cosas. Otros tips que van, a, que, que veo aquí, el impuesto a las exportaciones de petróleo, carbón y oro. sí, Van a estar grabadas con una tasa del 10%. La verdad es una, es un, una tarifa fuerte y se van a recaudar 5.8 billones de pesos. Pero eso tiene un doble propósito porque el presidente actual va, dice que va a pasar de una economía extractivista a una economía productiva. Entonces, el aumentar el impuesto a las exportaciones de un producto que él de alguna manera quiere que la gente no se oriente mucho a él, sino que se oriente a otros como la industria, como la agricultura, desde luego lleva ese doble propósito. Entonces, es lo que él expuso en su programa de gobierno, fue por lo que la mayoría de la gente votó, aunque hay otra gran mayoría que votó por otra fórmula, pero en esa fórmula no se hablaba de reforma tributaria, sino que se hablaban de otras incluso de, de reforma tributaria se hablaba de bajar el IVA nada más, me acuerdo que era lo que decía el doctor Rodolfo Hernández, no hablaba de más cosas, pero votaron por esto y eso fue lo que él dijo, entonces, es indiscutiblemente por lo que el pueblo votó y el pueblo es soberano. Y aquí está y él lo está básicamente aplicando de acuerdo con su programa de gobierno. El otro punto que pienso que es importante tocar es el caso de las transacciones internacionales. A mí me gusta ese impuesto. ¿Por qué me gusta ese impuesto? Porque el productor nacional se sentía básicamente desplazado y en competencia desleal con el internacional, para nosotros muy sabrosos ver Netflix, pero ahorita el Netflix se va a subir ¿sí? entre otras de, esa plata, de esas plataformas, porque desde luego las transacciones internacionales van a ser grabadas a partir de 300 dólares tendrán que pagar IVA, entonces eso va a subir, eso va a subir ese impuesto, pero en materia económica tiene una justificación y es que el IVA tiene que ser neutral sí, y no puede generar me mecanismos de competencia desleal y aquí se, le se estaba generando porque el, el, el productor el, el productor interior con IVA y el internacional sin IVA, entonces la verdad no había justicia tributaria ahí. María Paula me quiere hacer una pregunta.
4: Doctor, yo estoy de acuerdo con usted eh, en ese impuesto, sin embargo hay algo que preocupa mucho a los colombianos y es que ya de por sí el cambio de gobierno ha generado cierta incertidumbre económica internacional y ahora que pues realmente les, les dan como ese impuesto a pues internacionalmente, ¿en realidad no generaría como más incertidumbre y menos ganas de que inviertan en nuestro país?
2: La... El avance de la economía, y aquí lo hemos dicho María Paula, en, en todo el mundo no está dependiendo de la parte tributaria, sino de la competitividad que se logra con el aumento de la tecnología. ¿sí? De hecho, este tema que estamos hablando toca precisamente la tecnología y de todas formas, ellos están siendo tributados en otras partes. Esperemos saber cuál sea. La reacción, pero indiscutiblemente, en materia de los principios esenciales de la tributación sobre los cuales descansa nuestra Constitución, es absolutamente consistente. Entonces ahí el derecho es duro y la ley es dura, pero toca llevarla a cabo. Y este gobierno lo ha considerado así. Esperemos a ver qué sucede sobre ese tema. Y si de pronto van a considerar que la parte tecnológica sea importante, por el momento... Tienen eso, quién sabe, si de pronto terminan sensibilizando la tarifa, María Paula, y disfrutaremos el Netflix un poco más barato. <risa> bueno, vamos a terminar porque estamos dando son tips muy importantes. Vea cómo me gusta esta medida. Esta medida me fascina porque un sector que sí fue desleal y que quede clarísimo porque nosotros hablamos y escribimos lo que decimos. Porque decimos con base en los hechos, es que el sector financiero no fue el mejor aliado en tiempos de pandemia. David y María Paula, ustedes me acompañaron muchísimo en ese tiempo. Tuvieron parqueado 95 billones de pesos que les dio el Estado y no le prestaban el dinero a los microempresarios. A ustedes les consta cómo va a ser posible eso. Sí, tienen el dinero de, de la administración pública rendiendo intereses, después aparecen las grandes utilidades y todavía lloraban por un 3% de sobretasa al impuesto de renta, incluso hicieron una demanda de inconstitucionalidad y la Corte Constitucional sabiamente les dijo que era constitucional. Y esto sí me gusta. Se sostiene y se mantiene el 3% de sobretasa al impuesto de renta para actividades financieras. Eso se llama justicia tributaria. Y voy a cerrar con otro punto, que también crea mucha ñoña, el gravamen sobre los dividendos. Se quiere aumentar la tarifa. Eh, si uno lo revisara, este es un debate que viene hace mucho tiempo, al parecer es antitécnico en materia <tributaria>, tributaria, pero ahí sí tendrán que sopesar en el Congreso de la República si prima la visión del Congreso de grabar los más altos ingresos, si oprima ese punto que tú tocabas ahorita, eh, María Paula, de no ahuyentar a la gente de todas maneras, Sí, porque se graba la empresa en cabeza de la persona jurídica y por los dividendos se grabaría la persona natural, que es un debate muy, 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 muy viejo en Colombia, Oliva, David y María Paula, pero ahí está y es uno de los puntos en el cual pienso que el presidente Petro no va a dar un paso atrás porque fue de los puntos que él más sostuvo en su campaña presidencial. De todas formas, al parecer, <coughs> al parecer no, estoy seguro que jurídicamente es antitécnico, pero desde luego mirando los principios que tiene el nuevo administrador de lo público en Colombia, desde luego eh, sería consecuente con que las personas de más altos ingresos aporten para llevar a cabo el principio de solidaridad que él invocaba cuando hablábamos en el comentario a su discurso en nuestra primera parte.
3: Perfecto, entonces...
2: entonces vamos a ver un tema de debate
3: tremendo en el Congreso en materia tributaria y va a ser una, una peleada en el Congreso y si llega a pasar este punto, que va a ser altamente problemático porque va a afectar los bolsillos de eh, ciertas personas con capacidad de, de lucha jurídica, llamémoslo así, va a llegar a la Corte Constitucional y será ella la que define si es doble imposición. Entonces, eh, eh, todos los puntos de esta, de esta reforma tributaria están en, en contención. No, no todos, una buena parte. Y vamos a ver cómo nos alcanza el capital político para lograr estas metas que tiene el nuevo gobierno. Y a ver si se mantiene la unidad... Eh, de los partidos que se han pronunciado en favor del gobierno y también eh, neutrales. Entonces, vamos a ver si alcanza para esta reforma tributaria y si llega a, a alcanzar para la siguiente reforma
2: anunciada por el ministro Campo.
4: Capital político y capital económico, David Enrique.
2: Exactamente. <risa> bueno, muchísimas gracias. Aquí estuvimos en la mesa de trabajo y yo le doy la palabra a Nelson para despedir el programa. ¿Sí? Bueno, seguiremos hablando de la reforma tributaria en nuestro próximo programa. Aquí no acaba. Y lo que sí acabó fue la emisión de hoy, este es su programa Impacto Económico, nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master y la dirección general fue de Sebastián Ríos y en la producción nos acompañó... Oliva Jaramillo, soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry Raya El Piso Amorocho en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com Gracias por su sintonía y recuerden y tomen nota por favor autor anónimo los libros las mentes y los paraguas solo sirven si sí se abren, un abrazo y una feliz semana para todos
1: La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la hacienda estatal y la administración pública. En esta emisión, aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de un usuario Radio. Hasta la próxima.
0: Ok, round two. Name something that's not boring.
3: A ¿Laundry? Oh, uh, a book club.